0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天会很像人生使用商学院，但是我的确是在做读书的分享会，因为这是巴菲特写给股东的信。其实我还蛮欣赏有坚决的意志还有自制力的人。显然，巴菲特还有他的股东查理芒格就是这样的人。那这本。呃、啊，我要讲里面的价值型投资是《时报》出版的这本书里面呢，我觉得最重要的一个篇章。事实上，如果你不想看完整本书，那你读这篇也就够了。而他的确是巴菲特他自己的演讲，并不是我们一般人在解释巴菲特的意思。巴菲特说：“在我们看来，按兵不动往往是最明智的做法。我们和多数企业经理人都不会因为市场预期联邦准备理事会将小幅调整贴现率，或者某位华尔街权威人士改变了对大盘的看法，就狂热的买卖盈利丰厚的子公司。既然如此。”如果我们持有的不是子公司，而是优质企业的少数股权，为什么就要有不同的做法呢？投资上市公司股票和收购子公司，两者的成功要诀并无不同。你不过是希望以合理的价格购入经济体质优越、管理层能干又诚实的公司，在此之后。你只要留意这些特质是否有变。这段话，巴菲特已经把他的主要的投资的构成要件呢，都分析了，也就是合理的价格，还有能干又诚实的管理层。巴菲特说，执行得当的话，采行这种策略的投资人，通常就会发现自己有数档核心持股。占几个投资组合很重的、很高的比重。这名投资人如果收购若干大学的篮球明星未来职业生涯收益的二十%，应该也会得到类似的投资结果。当中会有数名球员即将成为 NBA 明星球员，他们贡献的收益将成为这名投资人的主要收益来源。如果只是因为这几项最成功的投资贡献了绝大多数的收益，就建议这名投资人卖掉这几项投资，那就好像建议公牛队把 Michael Jordan 卖掉一样。原因是他对球队太重要了。其实这段话呢，我自己解释一下，这也就是巴菲特他要讲的。我们常常啊，并不是在太弱扶强。在股票的组合里面，我们都在太强扶弱，留下来的永远是那些没出息的股票。很棒，为什么你反而要卖掉它呢？好，接下来各位研究一下我们所投资的子公司和上市公司股票，就会发现我们偏好不太可能经历巨变的公司和产业。原因很简单。无论是投资子公司，或者是股票，我们寻觅的是我们相信十年或是二十年后，几乎肯定能占有巨大竞争优势的公司。快速变化的产业环境或许可以提供中大奖的机会，但不可能有我们寻求的确定性。这段话讲的是他做的是。长期的投资做的是长期的效应，而不是像一般人说啊、哦，他在问什么时候可以进场，或者是现在适不适合买股票？这样问就表示你就是只想捞一票，那只是在想要得到中大奖的机会而已。巴菲特继续说，有一点必须强调：作为公民，他指的是美国公民。查理和我乐见改变。因为新观念、新产品和富创意的技术提高了美国民众的生活水准，这显然是好事。但是，作为投资人，我们对变动不居的产业的态度，一如我们对于太空探险的看法，我们为此鼓掌，但是不想亲身参与。这一段就解释了，它不是守旧。不是不想碰那些新的东西，但是他会乐观其成。可是，想要冒险跟想要投资是两回事。何况投资人把所有的资金拿来信任他和查理芒格的决策。好，巴菲特继续说：“当然，所有生意或多或少会改变。我们1972年收购。”实 i Candy, s a s e Candy。嗯，如今该公司的情况已经有许多改变，糖果的种类、使用机器和销售的管道均有改变。但是，今天人们购买盒装巧克力的原因，以及光顾、c、s a s e 而不是其他公司的原因，则几乎完全未变。一如1920年代。Cis 家族在建立他事业时的情况，而且未来二十年甚至五十年，人不太可能改变。嗯、呃，我应该这样解释吧，也就是他符合生活的某种刚需的要求。虽然他不是每一天都要吃的饭，但是只要美国人吃巧克力，全世界的人吃巧克力，这个事情没有改变，而这家公司。本身也在与时俱进的话，那么它就是一个可保证的长期收益。巴菲特说：“投资股票的时候，我们也追求这种确定性。”以可口可乐为例，在罗伯特·古兹维塔的领导下，这就是可口可乐的以前的 CEO 吧。该公司行销产品的热情和创意显著加强。那在呃唐·克亚夫还有道格·伊维斯特的辅助下，罗伯托改善了公司的每一方面的运作，为股东创造了惊人的价值。但是，可口可乐的事业基础，也就是撑起公司竞争优势和强健体质的素质，多年来并无改变。最近我在看可口可乐1896年的年报。<笑>巴菲特在这里有个夸号说：“各位，你还认为自己阅读速度很慢吗？”他还回过头去看 1896， 不是1996哦， 1 8 9 6年的年报。当时可口可乐虽然已经是软性饮料的领导厂商，但可乐才面世约十年。不过，该公司未来百年的蓝图已经勾勒好。那一年，可口可乐营收是 14.8 万美元。他的总裁宣称：“我们要让全世界知道，可口可乐是促进所有人的健康和快乐的最佳产品。我们的宣传努力未曾松懈过。虽然‘健康’的说法可能有点牵强，我非常乐见隔了一百年，可口可乐今天仍坚守这一位 CEO 的中心思想。这位 CEO 当年还说。”从未有类似商品能够深受大众喜爱。那一年，可口可乐糖浆销售为，嗯，个十百千万十万十一万多加仑，而一九九六年就过了一八九六到一九九六，过了一百年是三十二亿加仑。我忍不住还要引用他的一句话，也就是说。那年呢、啊，一八九六年呢、啊，他说：“我们聘请了十名旅行推销员，他们将与总部保持有系统的联系。借由这种做法，我们几乎覆盖了整个美国市场。这正是我心目中的销售团队。像可口可乐这种企业，大可称为必定成功的公司。”分析师对于十年或二十年后可口可乐将卖出多少汽水，可能稍有不同意见。而我们说这种公司必定成功，也不是要低估他们在制造、配销、包装和产品创新等方面必须继续付出的努力，而是说到底，理智、清明的观察者都不会去质疑可口可乐在可预见的未来。仍将主导全球汽水市场。即使是该公司最有力的竞争对手，只要诚实评估事态，也不会有这种怀疑。事实上，可口可乐的优势可能将进一步的增强。巴菲特对于可口可乐真的好有信心啊！好，很明显的，高科技业或新兴产业中会有许多公司。未来的成长率将远高于必定成功的公司，但我宁愿选择可以确定的好成绩，而非只是有希望获得的极佳成绩。其实，我觉得它跟星巴克的咖啡有某一种共同的素质一样，是属于一种好商品。我记得我以前,前上课的时候，老师就讲到了可口可,可乐咖啡，他说。第一，它已经有品牌，好、哦、国际价格，还有呢，它养成了某一种生理的依赖性，也就是你要是习惯喝咖啡，一天不喝你会觉得很难过；习惯喝可口可乐，像巴菲特这样的上瘾者，他不喝他也觉得很难过。<笑>所以，对某些人而言，它真是有生理依赖性的刚需。好，我今天读的是巴菲特写给股东的信，里面很重要的“加智慧型投资”这一篇。那么下一次我们再来把他的其他文章念完。其实我看过很多巴菲特的书，但是我也没有好好一句一句的去读它。那现在我为你一句一句读它，其实对我而言是一种很大的增进跟反省。我想这就是。我喜欢开这个读书会的原因，这是巴菲特写给股东的信。之后我要连续一直在念他给写给股东的信里面可以念的比较重要的部分。比如说，如果他是财务金融要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则。别人贪心的时候，保持谨慎；别人恐惧的时候，我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 （socks） 还是股票 （stocks）， 我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人呐、啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版了、啊，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念哈、啊，大家一起来真正的开个读书会 ，podcast 的读书会。七八折的活动，那只要买三本，我自挑腰自掏腰包，把我最喜欢的书签、彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐，呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，<笑>还有这个《纽约时报》畅销书排行榜《蜂巢行销》，还有不买房当房东哦，你可以建立可爱的第二收入，这是。很可爱的陶迪的，他真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊啊！董事总经理的30个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。